0: Viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós então hoje, segunda-feira, um, com um dia diferente, como é óbvio, por isso é que a gente debate aqui tantas vezes para colocarem aqui o clique no sininho, que é para vocês poderem estar aqui connosco. O uh, dinheiro não tem aqui indicação de que está Malta a ouvir-nos, uh, isto também recebi agora aqui a notificação, quatro já cá estão, boa. Boa noite, malta. Hoje, segunda-feira, adiámos aqui o podcast por, por razões maiores, um, daí a importância de mais uma vez uh, de um, colocarem, então, a subscrição para receberem os alertas, é importante, ok? Uh, depois, claro, futuramente o like também, se vocês estão a gostar da emissão, também o não like, porque não? Nós somos abertos à crítica, o que muito da vossa opinião. Bem, Maltinha, primeiro a uh, ver se estamos ouvir bem, se está tudo bem. tu achas estranho estar aqui pouca gente. Eu sei que não é um, não é um dia normal de podcast. Já foi outra hora. Um, agora uh, é mais os lives durante a semana, já para não falar que amanhã vai ter live. Um, e também não esquecer que uh, à sexta-feira o podcast também está outra vez no ar para debater então mais um tema. E também mais. Um, mais apostos e falar das apostas no fim de semana. Eu sei que estava Gustavo Arba e ainda não acabou, por menos aqui a minha indicação, sei que a malta pode estar aqui um
1: bocadinho... Ah, está é explicado. Está explicado. Tá explicado,
0: eu percebo. Uh, nós também atrasámos aqui um bocadinho de 5 minutos, estávamos aqui um bocado na, na conversa para falar um bocadinho aqui do, do tema de hoje. Uh, posto isso, um, eu vou apenas dar aqui um compasso espera ver se a malta se chega. O Rodrigo também está ali mais uma vez a, a debilitar os links, fazendo spam, a ser kicado de tudo o que é rede social. Um, por isso vamos, vamos aqui esperar um bocadinho. O tema hoje é paperbaiting, ok? Um tema que já foi aqui abordado. Faltava, entretanto, acabou o bifico, acho eu. Uh, uh, Muitos as linhas fecharam, acredito que, que tenha acabado. Um, por isso, um tema que já foi aqui abordado, já fomos aqui. Uh, delineado algumas arestas e também faltava a parte da escrita claro, está o artigo aqui no nosso rodapé na descrição do vídeo uh, para vocês clicarem e lerem uh, na íntegra o vídeo uh, por isso
1: não faz não... muito tempo que acabou o podcast segunda, né? faz de umas três semanas só que a gente mudou
0: né? sim, 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 é verdade faz para aí umas três semanas mas era, era, um habitué, um habitué.
1: era um hábito, é um hábito. Era um hábito, é
0: verdade. Bem, ninguém escreve nada. O Rodrigo já está aqui preparado. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo. Uh, não vais ler comentários porque não há. A <risos> malta está mesmo agarrada ao Benfica. Força. Diz a justiça.
1: É, boa noite, Rick. Então, mais uma. É, mais uma emissão, né? Era para ser sexta-feira, mas não passei muito bem. Então, o Rick adiou para hoje. E hoje a gente está firme e forte aqui de novo vitaminado. E vamos aí, mais uma emissão, né? Esse, esse é um tema que a gente já fala muito, às vezes, né? A gente fala muito tangencialmente, né? A gente aborda esse tema sem, no, no, no entanto, falar só dele, né? Ou a gente vai discutir só ele, né? A gente pode até falar que é um tema um pouco primário, mas eu acho que não tem nada primário nas apostas, né? Eu acho que eu, eu uso até hoje o PPBet, você vai usar, eventualmente todo mundo continua usando, né? É, o PPBet, que é uma simulação né, de, de apostas, assim. Então, eu acho que é sempre válido a gente discutir é, as vantagens e os problemas no, do, de uma ferramenta como essa, né? É, penso até que se mais pessoas usassem, é, acho que essas pessoas teriam menos, menos dificuldade. É, enfrentaria o melhor dificuldades nas apostas, mas isso é uma coisa que a gente vai é, discutir aqui eventualmente. É, mas eu acho que é uma ferramenta útil mesmo. A gente, inicialmente parece que é só para apostadores iniciantes, mas não. Eu acho que é para todos os níveis de apostadores é uma ferramenta útil assim. Agora o problema é utilizar ela. É isso que a gente vai, eu quero discutir bastante contigo aqui, né? É, a gente tem uma, um bom conceito, mas a, a prática às vezes é problemática, né? É
0: um pouco disso. É isso, acho que é um tema interessante, como tu disseste, é um tema relevante. É um tema que merece ser discutido na, na íntegra e apenas nesse tema por si só. Uh, porque normalmente chegamos ao paper betting quando falamos de metodologias, de, de maneiras de apostar... Uh, de como testar métodos falamos sempre de paperback mas nunca falámos no artigo neste caso, neste artigo só e este tema só, exclusivo uh, eu acho que há muitas questões de, que se tem que levantar e eu escrevi algumas delas no, no artigo mas óbvio, não, não se pode escrever uma bíblia uh, sobre, sobre um tema porque vocês não iam ler metade uh, nós temos essa consciência seria, seria maçudo obviamente que temos, e eu tenho esse cuidado uh, fazer uma síntese dos assuntos que eu acho, normalmente até coloco por tópicos, uh, que mais que mais dou importância, pelo menos para mim, uh, e pelo que vejo também, pelo que as pessoas falam, uh, às vezes eu, eu não, quando, quando, quando começo a pensar nos meus artigos, normalmente semana para semana, às vezes gosto de sondar, uh, malta está apostadora, e, pá, se tu falasses paper betting, qual era o primeiro tópico que te vinha à cabeça? E eu, pá, olha, registro, 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 por exemplo, um, serve para me comprovar no meu método, uh, serve para ganhar, só eu falar com, com a pessoa que está a começar, por exemplo, já tenho o tipo de resposta, porque diz-me, serve para eu uh, começar a ter controle emocional, quer dizer, e eu agarro nesta, 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 nestas ideias, e, e comparando-as com aquelas que eu, na minha opinião, uh, tentar colocá-las lá para que, tentar transmitir-vos a vocês um, um bocadinho esta, esta ideia do paper betting e pelo menos as ideias principais claro que cada tópico cada tema, cada conceito pode-se multiplicar para muitos mais, mas seria como eu disse, um texto imenso e de certeza que não iria um, cativar muito a vossa, a vossa leitura eu sei que há alguns gostam de ler, mas outros nem tanto por isso algo mais sucinto, mais direto mais conciso Uh, e, e sobre o maior grau de importância, acho que isto é importante. A malta está a chegar, o jogo do Benfica acabou, realmente somos muitos. Uh, boa noite, malta. Eu agora pedi ao Rodrigo para ler os nossos boas-noites, falar da malta que está aí a cumprimentar-nos, e falando no tema, que é isso que, que, que nós vamos falar, uh, começar aqui então uh, o cerne da questão e do tema, que é o paperback. Rodrigo.
1: É, ainda não tem muitos comentários, né? Boa noite. ao João aí. O João vai sobreviver ao Covid, com os robôs dele. Boa noite por Arthur Jorge Almeida. É, o Diogo Almeida, boa noite. E saudar a nova perspectiva da câmera do Rossi. Então, essa, essa câmera eu usava antes, cara, Diogo. Só que eu comecei a ter uns problemas na USB, né? Aí eu comecei a usar outra câmera, mas vamos voltar aí, né? Fica um cara meio grande, né? Caralhinha, né? Uma chulapa, né? De galho aqui, né? Mas é a câmera, tá? Minha cara é pequenininha. É, boa noite para Alexandre Paiva, Francisco do Mundo. Como estamos? Estamos indo, Chicão. Sobrevivendo. Comprie um disco do Racionais aqui, uma banda de rap aqui brasileira muito boa, quem não conhece aconselho a ouvir. Sobrevivendo no inferno. <risos> É, Rocketman, boa noite a todos, bora lá mais um podcast, bora Rocket João Paulo Castro Bittencourt, boa noite, boa noite pro, pro João Paulo, bem-vindo.
0: Boa noite a todos então, vamos então dar início. Mas é...
1: pensa, quem o Benfica pensa que é para concorrer com a gente, né cara?
0: Pá, é uma, uma massa venta que... Sabe? e depois eu acho que não obifica é o JJ é o JJ então, não sei se fiz a entrevista dele este fim de semana não fui o Luizão que me veio buscar fui eu que o escolhi fui eu que escolhi uh, por acaso brincadeiras à parte é o JJ é Malta alta gosta muito do trabalho do homem porque e, e de facto é verdade quando o homem estava lá do outro lado do Atlântico quando é que eu vi dizer hoje vai haver jogo do Flamengo hoje vai haver é jogo claro. do Flamengo hoje joga o Flamengo, ninguém fala de dizer que vai ver o jogo do Flamengo não, não, não se vê ninguém lembra
1: o amor do Brasileirão
0: ninguém nem lembra o ninguém ninguém amor uh, agora estamos um bocado curiosos com o Sapinto okay? estamos a perguntar quando é que vai ser o próximo MMA no Brasil qual é o jogo que vai ter a MMA no Brasil Uh, por isso epá, uh, é, muito, é muito é muito importante falar nisso porque realmente é verdade malta. sim há quem goste do Benfica obviamente que sim estamos aqui a radicalizar um bocadinho o tema mas uh, o JJ também move uh, o João Paulo diz fala aqui do Darwin é para calma o um homem já marcou uns gols e, e atenção e atenção cuidado Francisco Almundo diz Rick obrigado pela referência no artigo do artigo referência ah, sim, sim, também, agora, agora perdi, desculpa, claro que sim, então, amigo, claro. amigo, isto é, eu não digo que é uma prova, porque para mim não preciso provar, neste caso nada há ninguém, entre aspas, mas é, uma, é uma, uma mensagem de que a gente aprende todos uns com os outros, eu leio aquilo que tu, que tu escreves, sobretudo porque tu estás numa área muito curiosa, um, que de facto é muito importante para, para o mundo das apostas uh, termos uma mente saudável, uma mente sã e uma mente competitiva um, nós trabalhamos muito sozinhos, isto, isto dava outro tema e é importante ler aquilo que tu, que tu transmites okay? um, e, e pela tua experiência profissional que trazes Neste caso, ao um mundo das apostas que é fundamental e é muito importante nós termos este, estas noções de como tu vês as coisas através do teu grau académico para, para as apostas. É, é muito importante isso para mim. Eu, eu leio isso, eu gosto, eu gosto de ler sobre isso. Um, e não tens nada que agradecer porque acho que todos nós somos um bocadinho mais, se soubermos um bocadinho dos outros e fomos partilhando. Engraçado, estávamos a falar em e ainda agora aqui em off, estávamos a, bem, a preparar a emissão, e, e até estava a dizer isto ao Rodrigo, a verbalizar com o Rodrigo. Quando partilhamos as coisas, quando as coisas correm bem, pá, ninguém diz nada, ninguém fala nada, mas quando, quando estamos mal ou numa situação pior, lá vem a crítica, lá vem mais users, lá vem, epá, é impressionante como é que este mundo uh, se move, pelas razões contrárias e não pelas pelas positivas. É muito mais fácil ver o, o negativo das coisas do que uh, o positivo, uh, e este mundo move-se uh, um bocadinho nessa 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 situação, o que me custa um bocado, porque também uh, neste mundo das apostas nós temos que saber muito, e viver muito bem com, com, com o negativo, mas também do negativo extrair o positivo, para podermos continuar com o nosso trabalho e não desistir daquilo que estamos a fazer. É muito importante. E nada mais melhor que fazer o chamado Paper Betting para termos a certeza de se estamos aí no caminho certo ou no caminho errado. Rodrigo, partiu o Paper
1: Betting. Só deixa eu responder é. uma pergunta antes ah. aqui, porque o é do Diogo Almeida, Paraná e Oeste. O que dizes, Rodrigo? Então, cara, é, o time do Paraná está perdendo fôlego, né? isso daí é óbvio, todo mundo tá percebendo, só que eu ainda não consigo jogar tudo no lixo, né, do que o time tem feito na Série B, né, e as odds que a gente tem hoje, né, além de alguns desfalques, é, tem muito uma correlação com isso, né, com esse mau momento combinado com algumas ausências, e aí fica a pergunta, né, isso é suficiente para puxar odds quase no Parque, Paraná, na frente do Oeste... Rapaz, eu acho que é, eu acho que é, eu... que pese uma fase do Paraná e alguns problemas de instalação, é... o oeste não é tão, é, o West dessa vez parece que não escapa do rebaixamento, né, e já virou um time de franco-atirador para esse campeonato, né, porque com 10 pontos de distância, acho que é até mais que 10, né, acho que é 12, porque teve a vitória no final de semana do, do, dos concorrentes, é 10 ou 12 pontos de distância, o primeiro time da, fora da zona de rebaixamento. É, o Rick e vocês que acompanham bastante o Série B, nos últimos anos, o Oeste sempre está na rasca, como vocês dizem, né? Está sempre para cair, consegue se recuperar, está sempre para cair, consegue escapar. Esse ano parece que não vai. Já virou um time assim, eu acho que já está um pouquinho à beira do desespero, pela diferença de pontos enorme que está fora da zona de rebaixamento. Eu acho que o Paraná em casa, com esse, com esse, com esse preço aí, compensa o risco o One Line no Paraná, a vitória do Paraná é uma aposta que tem valor, sim. Eu, eu acredito. Só para responder o jogo aqui, está Sim, sim, fizeste bem, até
0: porque uh, é também necessário falar aqui algumas alguns tipos. Estava eu a dizer e a fazer a pergunta, aliás. Uh, eu vou fazer uma mais, pergunta mais pessoal, entre aspas, como na, na parte do prestador. Posta, Utilizas mais o paper betting, neste caso, para... Um, para testares alguma coisa, algum modelo, alguma maneira de apostar, alguma liga, ou utilizas um bocadinho o paper betting, por exemplo, para vires atrás um bocadinho do teu trabalho e, e, e revalidares ou voltares a validar alguma coisa que estavas a fazer ou que achas que não está a correr assim tão bem. Porque o paper betting, como, como, como é normal, serve para muita coisa. Um, e tanto serve para, para validar como para reconfirmar como quando estamos numa bad run e achamos assim pá, está a ser demais, eu estou a fazer qualquer coisa de mal e voltamos ao paper só para conferir se realmente aquilo não foi uma uma bad run um, serve para muitas coisas por isso é que eu te perguntava a ti quando é que utilizas mais então, o teu chamado paper betting?
1: Uh... Eu utilizo nos dois casos, tá, Rick? Não é uma resposta de, de muro, não. É porque eu acho que é, ele é muito útil pra, nos dois casos, como você disse. Primeiro, testar novos mercados. Eu não conheço nenhuma ferramenta melhor para você se experimentar nos mercados do que paperback. Aqui, né, vamos fazer aquela, aquele disclaimer, né? É o, tem o termo em inglês, parece que é, um, é rebuscado o termo, né? Mas é muito simples isso, né? É, é bastante simples. O PPBET pode ser meramente especulativo, você pode pegar uma liga que você está interessada aí sem método, sem nada, escolher algumas linhas, começar, começar a sentir a temperatura daquilo, sem nenhum, sem nenhum, sem pesquisar notícias, sem nada. O conhecimento que você tem. Eu acho que existem vários níveis de PPBET, né? É, então eu acho que para esse sentido é muito útil. E, na verdade, eu acho que é o principal caminho. Eu acho que você especular com dinheiro em mercados que você não tem conhecimento, eu acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso. E também isso também não é uma novidade. Aqui, desculpem, mas a gente vai ficar no reino da obviedade, porque é uma coisa, é uma coisa que é bastante primária da gente começar com isso. E fundamental também no ajuste constante, né? No ajuste constante. Ajuste constante, porque... Quando a coisa começa a correr mal, eu acho que a melhor forma de você testar hipóteses para melhorar seu método é através de uma emulação, né? Eu, até a gente já conversou em outras emissões aqui que você pode fazer uma estatística reversa, ou seja, você aplicar para jogos que já aconteceram, né? Ou que jogos que são recentes, você não necessariamente precisa... a vantagem, do paperback como uma ferramenta é que você não precisa seguir todas as prerrogativas de fazer uma aposta. Você pode emular, você pode experimentar, você pode testar. Então, assim, eu gosto de usar muito para as duas coisas. Primeiro, para testar o um mercado novo e testar em diversos níveis. Começar, ou vou ser sincero, Rick, às vezes eu começo olhando jogos assim e marcando o que eu olhei ali agora. Olha, vai ter rodada essa semana. O que, que eu gosto ali? Olhando, olhando as odds, olhando os jogos. Sem fazer preparação nenhuma. Sem fazer preparação nenhuma. Só uma experiência. E no ajuste, o ajuste também eu acho que é constante, embora eu acho que já é outro nível, né? No ajuste eu acho que a gente já usa um, um paperback mais sofisticado, né? Porque já é baseado no nosso método, né? Então a gente já vai, vai fazendo um ajuste de acordo com a, gente, com a nossa percepção do que a gente já tem. A gente não parte do zero, né? Então, você já tem um arcabouço um pouco teórico e metodológico do, das coisas que você faz. Então, embora sejam é, níveis diferentes, né? Então, eu acho também importante destacar isso, né? É, como ferramenta, ela pode ter so, níveis de sofisticação diferentes, né? Um nível mais sofisticado já, como se você estivesse apostando de verdade. E um nível primário, para você começar a desbravar um território, desbravar um lugar. E você pode usar esse método como, além de emular suas apostas, sem perder dinheiro, você depois olhar para eles sob a luz do, das informações. Então, você por exemplo, você emulou uma rodada do Campeonato Boliviano. Aí você vai ler as informações depois. Tentar entender os resultados de acordo com aquela aquele aquelas apostas que você fez então eu acho que é um exercício de, ir de volta é muito interessante mas eu uso os dois casos
0: muito bem eu acho que estás corretíssimo serve perfeitamente para isso uh, é muito importante para isso bom agora vou fazer a pergunta a mim mesmo é. uh, para que eu uso o paper betting uh, uh, quando eu comecei neste mundo uh, Provavelmente fazia muito, muito no papel, como a gente costuma dizer, uh, e depois aventurei-me a participar numa liga e a ganhar a liga e ter dinheiro em conta para depois começar a apostar e foi assim que, 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 eu, que eu fui começando. Um, e foi muito importante aquela parte, a gente chama de paper betting, de assentar no papel, mas a gente usava, e eu uso um Excel, parecendo que não conseguimos trabalhar melhor aquilo que nos diz do que num papel. Uh, eu conheço muita gente que escreve tudo num papel, num caderninho. Olha, lembro-me perfeitamente o Diogo, que estava aqui conosco no podcast. Ele escrevia tudo num caderno. Um, isso não deixa de ser uma forma de, de, de fazer paper betting. De... Desculpa,
1: desculpa te... Eu fui na casa dele e eles existiam mesmo.
0: <risos> é verdade.
1: Eu falei, você é doido, cara. Aqueles blocos de caderno, tudo escrito à mão lá. Cara, hum, impressionante. É. Desculpa,
0: um pé. Sim, mas é verdade, eu também, eu também cheguei a estar com ele, ele mostrou-me um o de que andava, nessa altura era aquele caderno que andava com ele, ele também mostrou, e, e obviamente que é uma maneira também de fazer o chamado paper betting, não é? apontar as coisas, fixar as coisas, que é para depois levar-nos a uma, uma conclusão, uma aposta para fazermos. Eu fazia muito isso. Neste momento, eu utilizo muito o paper betting para testar ligas, sobretudo ligas que não conheço, eu lembro-me na altura, quando tivemos aqui a companhia do, 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 do Manaia, a companhia do Shake, aqui, um, quando entrei ali um bocadinho a explorar a, a K-Ligo, K1 e K2, uh, eu comecei um bocadinho a fazer isto, paper betting, verificar linhas, ver se estava a pensar bem, um, e muitas das vezes a ouvir a malta que percebia da poda para entrar ali um, em algumas linhas que eu achava que não devia estar àquele preço. E comecei a fazer assim. Um, neste momento atual, um, estou a utilizar muito para testar, uh, neste caso, alguns, alguns modelos, um, que tento, através do registro e, e de colocar a aposta que tenciono fazer no papel, um, para tentar uh, verificar se estou no caminho certo ou não. Uh, claro que é algo mais complexo, é algo mais trabalhoso, é algo que envolve mais ferramentas no Excel, uh, mas que pode ser perfeitamente validado no mesmo termo, mas com uma, uma dimensão dif diferente. Eu, eu acho que é muito importante, eu sei que muita gente que nos vê e que, no, e que nos ouve uh, acha que isso é pá, mas eu não me importo perder 5 horas ou 10 euros só para testar, para verificar. Não, não, acho que é errado. Esses 5, 10, 5 10 euros vão fazer diferença depois mais tarde, uh, podendo fazendo isso à borda, isso é a qualquer custo. É, 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 é um conselho que eu vos deixo aqui, é vocês utilizarem este, este método, uh, até para vocês também ganharem um bocadinho o controle. Qual é o problema, no meu, no meu entender, do, do, do paper betting para quem começa? Para já aquela ansiedade de querer apostar, fazer a primeira aposta, sentir a adrenalina, e, e eu é que tenho razão, e as pessoas vão ter que, que lidar muito com isso. Uh, mas quem está neste mundo um bocadinho mais com a cabeça, tronco e membros, como eu costumo dizer, e os pés bem assentos no chão, começa por aí, começa a verificar-se realmente, a provar-se a si mesmo que tem a razão toda que pensa que tem, uh, e faz esse sistema tudo no Excel, claro, e, e isso até lhes permite o chamado registro que vocês querem chamar neste caso, vai permitir ver tanta coisa, mas tanta coisa, se soubermos interpretar os dados, eles vão conseguir perceber que aqui e ali são melhores, uh, naquela altura do mês são melhores que na outra altura do mês, depois vocês conseguem interligar, Para aí, eu nesta semana tive uma semana danada no trabalho minha cabeça andava on fire, ok, eu quando ando assim já sei que não vale a pena apostar, porque eu, eu só tive retos. Pode ter sido uma coincidência, claro que sim, mas, mas tudo indica que tenha sido, tenha sido por, por causas externas neste caso. Permite-vos ver muita coisa, mesmo muita coisa. E acho que sobretudo o paper betting é uma coisa muito boa, que é, é a chamada conta poupança. Uh, nós, nós estamos a poupar dinheiro porque não estamos -nos a expor numa casa de apostas, e estamos a apostar na mesma. Estamos a ganhar o calo, a continuar a estar os jogos, não, não tiramos o dedo do gatilho, só falta mesmo aquela, o ato em si de carregar no rato e meter lá o valor e a, e a fazer a aposta, mas estamos a treinar todos os outros conceitos, isso é muito importante. É importante muitas das vezes, até quando há paragens em alguns campeonatos que nós fazemos, ir tentar ver noutros, através do mesmo método, do mesmo processo, se realmente nós ali, durante aquela fase conseguimos aproveitar outro tipo de campeonatos não mudando o nosso paradoxo nas apostas, entre aspas é muito importante, realmente é mesmo muito importante usar este esta ferramenta é uma ferramenta que tanto serve para a frase inicial de quem começa nas apostas mas também é uma ferramenta que nos acompanha durante toda a nossa vida como apostadores porque mesmo apostadores top que têm modelos estatísticos completamente evoluídos, eles próprios casam e verificam os seus modelos a fazer simulações dos seus modelos. E isso não é nada mais, nada menos, entre aspas, que um paper betting. É tentar simular, verificar se aquele modelo a longo prazo é ou não, uh, neste caso, uh, é ver mais ou, ou, ou pouco lá que chega. Uh, e então fazer estas apostas para testar a robustez do, do, do modelo para verificar a variância etc, etc é muito importante fazer isto ainda no papel antes de passarmos à realidade a realidade muitas das vezes temos um problema diferente no, no papel depois vem aqui um bocado a psicologia aqui do, do, do Francisco del Mundo. não há tanta emoção não há tanta responsabilidade depois falta aqui muitos outros uh, complexos que nos podem atrofiar na aposta. E depois é outra coisa. Uh, também evitamos muitos vieses, por exemplo, ou conseguimos ver as vieses que lá por, por registarmos cinco apostas gringas seguidas, nós na sexta vamos arriscar mais e estamos a sofrer uma viés. E, e o papel vai-nos dizer isso. É muito, muito, muito importante. E acho que já não demais. Rodrigo, mais comentários? É, coisa
1: muito, muito. Eu vou ler os comentários depois eu, que é... Na te... Aí começa os problemas. a teoria é bonito. Só que os problemas práticos são enormes. São enormes. Tão, tão grandes quanto o um apostador comum. Tão enormes quanto, na minha opinião. O Fernando Pardal diz: para nada para ganhar. Eu acho que tem só uma vitória. 1,91 tem valor. É, eu acho que tem valor também. Está até mais alto aqui no, no Ocidente. Mas vocês sabem que a Série B não é tão linear assim, né, gente? É, tem uma vitória logo, outro ganha Né, Rick? A CLB, o buraco é mais embaixo. A cratera é mais embaixo. É grande a cratera. Boa noite para Pedro Fernandes. Bem-vindo, Pedrones. E o Rocket Mendes do um Paperbet também pode ser útil para testar o trabalho e método de outros Tipsters. Sem dúvida. Sem dúvida, pode ser para você ver o desempenho, né? Como se comporta um tipster. E um apostador. Ele é ótimo, né? É... O princípio é muito simples, né? Você emular apostas sem fazê-las, né? Parece super simples, né, Henrique? É isso, né? O conceito
0: <risos> básico. Né? É.
1: E ele pode servir para tudo isso que o Ricardo falou, que eu falei, que o pessoal falou. E pode servir para tudo, em teoria. O problema é a prática. Porque aplicar o paper betting vai trazer todos os problemas que um apostador também tem. O Rick mencionou no artigo, controle emocional, disciplina, levar aqueles resultados a sério, tratar com rigor o paperbet, o mesmo com as apostas, porque veja, se vocês falharem nesses quesitos, o paperback não vai servir para nada, é lixo, é lixo. o x o é, é é chip demora, é verdade
0: é. mas então é o mesmo e problema é outra coisa, tens que escrever à mão tens que lá e registrar tens, tens que ter o trabalho de o fazer é mais uma coisa que tu tens que fazer nas apostas sem um, um sentido prático da coisa, né? porque tu sabes que não vais ganhar dinheiro mesmo que seja green é tu sabes é que não vais perder é só trabalho, só dá trabalho. tu vais perder sempre não é? <risos>
1: Porque assim... Então, Rocket, essa, essa condicionante é importante, porque quando a gente discute aqui os problemas dos apostadores, apostando dinheiro e perdendo dinheiro no próprio bolso, eles cometem os mesmos erros sempre. Vocês imaginem o cara com o paperback. Imagina, Rick, se o cara não é disciplinado com as suas próprias apostas, com o seu próprio dinheiro, que ele trabalha para ganhar, você imagina a dificuldade de você ser disciplinado com um experimento. Por isso que naquele quesito emoção, ah, eu preciso sentir. Eu, quando você fala sentir a pica que vocês falam, ah, eu tenho que sentir a emoção. Eu tenho que. Se... Mas aí você já tá num problema que você vai levar esse bicho para as apostas também. Que as apostas, assim, você pode até apostar às vezes querendo sentir uma emoção do teu time e tal num jogo, mas via de regra o apostador não quer emoção. Ele quer, ó, linearidade. Quanto menos risco, melhor. Concorda? Claro. Quanto menos risco, melhor. Ninguém quer andar numa roleta russa no, nas apostas. Apostador sério, não. Ninguém quer ficar brincando de ganhar e perder dinheiro ou tomar altos prejuízos. Ninguém quer sentir adrenalina nas apostas. Assim, eu tô falando do apostador já... Eu entendo... Não estou falando do apostador recreativo, acho ok... Quem quer apostar só para sentir uma emoção. Às vezes eu faço isso no UFC e tal. Normal. Só que a gente precisa separar as coisas aqui. As apostas não são um esporte radical. Não é pular de bungee jumping. Quem está buscando isso está tá com problema. E quem vai buscar isso no paper betting e acha que isso é um problema do paper betting é um vício problemático depois para as apostas. Porque essa pessoa vai carregar esses vícios. Primeiro, você precisa ter a disciplina de aplicar um método com rigor, como se você estivesse apostando. E isso é uma dificuldade muito grande. Porque não tem, como o Rick falou, a recompensa. A gente é igual o Chico Del Mundo, vai, vai saber disso. Os cachorros do Pavlov, né, Rick? Que ele fazia aquele experimento que ele dava pro o cachorro com, com barulhinhos, assim. É, a gente funciona muito na base do da recompensa também. Claro. E a pessoa ter a centralidade e a disciplina de aplicar um conceito, um método, uma, uma experiência sem contrapartida é fundamental. E eu não sei se todo mundo consegue, porque se as pessoas não conseguem ter controle emocional, Rick, para fazer suas apostas, que está no paper paperbacking. E aí você vai estar viciando toda a tua amostragem. Você está produzindo dado dado poler, né? Se você não conseguir aplicar. Por isso que, assim, é muito bonito, ele é muito bom, ele pode ser muito útil, mas como toda a ferramenta, ela tem que ser bem utilizada. E esse con conceitualmente de bem utilizada é um desafio muito grande que eu enxergo do paper vetting. Porque eu não enxergo as pessoas com a capacidade... E aí eu volto no que você falou no começo, que nem era o tema ainda, do seu desencanto pelas, pelo comportamento das pessoas nas apostas. Você acha que essas pessoas conseguem aplicar um paper vet em limpo e com o rigor necessário para ele mostrar informações é, fidedignas? Que essas pessoas que só estão atrás da emoção, só estão atrás dos grupos da... Ah, nossa, lembro que temos agora, e vamos agora, papapá. Será que essas pessoas são capazes de sentar, falar, ó, não preciso nem escrever, hein? Meu ppv eu faço no Excel, tá? porque eu nem sei mais escrever à mão, parece. Outro dia eu fui assinar um papel e parecia um analfabeto. Eu não sei mais escrever à mão, mas isso é outra questão, eu já falei isso para vocês. Será que essas pessoas conseguem ter essa centralidade, esse controle para fazer essa experiência e conseguir tirar informação que de de lá, porque você precisa tratar com seriedade. Se você tratar... Ah, eu não estou postando, foda-se, eu vou fazer qualquer coisa, né? dane-se. Dane-se, foda-se, não me importa. Se a pessoa adotar essa postura, é muito difícil que o experimento dê resultado, né? Então, eu acho que, apesar de parecer... É, ela é uma ferramenta muito útil. Ela é uma ferramenta que pode ser básica. Ela é uma ferramenta fantástica para tudo isso. Mas, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver nos apostadores a capacidade de aplicar ela com o rigor necessário para tirar algo dali. Porque você pode fazer de forma desleixada, mas você não vai acabar tirando nada dali, né? Você vai... Seus dados não vão ser significativos, não vão ser estatisticamente relevantes, né? Para você depois construir o método ou então fazer ilações sobre o mercado que você está descobrindo. Ali, ah, eu analisei o campeonato boliviano, né? Eu lembro que você, uma época, você atacou o Oriente, né? Que você falou, eu imagino que você teve, teve que fazer mil experiências para se familiarizar. O paperback é ótimo para você, por exemplo. Eu quero acompanhar o Campeonato Equatoriano, então vamos lá acompanhando as jornadas, fazendo, acompanhando os jogadores, registrando tudo. Você vai a caminho da especialização. Você pode se tornar um especialista sem apostar. Muito embora tenha a ressalva no seu artigo que, como diz o filósofo, treino a treino, jogo a jogo, né, Henrique? Claro. Quando você vai a jogo, é, vão exercer sobre você pressões psicológicas enormes. Você não está se não está tá acostumado a lidar no PPV, pessoas emocionais vai ser outra experiência, né? Só que a gente não está querendo saber da experiência. O PPV já serviu para você construir os fundamentos. Como está naquela sessão do artigo o seu método, a evolução do seu método, o aperfeiçoamento do seu método, do mercado, conhecimento do mercado já serviu para isso, né? Então, são estágios diferentes. Apesar de ser treino é treino, é treino é treino. jogo é jogo é. Mas as pressões psicológicas que vão cair sobre você no momento de apostar, elas são diferentes das pressões que você vai enfrentar no paperback. São de natureza diferentes. Mas, é, nesse sentido, eu acho... A dificuldade aqui, para mim, é a aplicação. O conceito é muito bom. Mas a aplicação requer algumas alguns comportamentos dos apostadores que eles não conseguem apresentar nem na vida de apostador. Então, eu às vezes acho difícil que consigam apresentar no paperback. É mais ou menos isso é a dificuldade principal que eu enxergo quando você precisa aplicar o conceito ali,
0: Acho que acho corretíssimo. E, e, e a parte emocional, psicológica do acto de apostar, é relevante e é muito relevante. Porque também sem isso, também não, não há o peso da responsabilidade de lucratar ali um valor numa aposta. E vou, vou buscar aqui as palavras do Fernando Tavares e coloquei aqui. Eu também fui passando aqui alguns comentários para, para ficarem aqui bem, bem gravados depois no, no, no YouTube. O Fernando Tavares diz o seguinte, paper betting igual a estagiário. Quando tem um trabalho a sério, é bem diferente. Melhor que paper betting é começar com states minúsculos. Eu, eu, eu não querendo discordar, e percebo qual é a teoria do Fernando, ele, ele não quer desassociar a parte psicológica da parte de um registro, porque ele quer continuar com, com, com o peso psicológico e com a, com, a, com a aposta em si, não é? Um, e continuar a fazer o seu paper betting na mesma. Ora bem, eu acho que o que diferencia do paper betting... E, e de apostar, é este paralelismo que não acontece numa coisa e acontece noutra, que é o paper betting não se faz a aposta, simula-se a aposta. Se eu, quiser, continuo, se eu quiser fazer um experimento uh, de um modelo com stakes minúsculos, eu não estou a fazer paper betting, eu estou a apostar, meus amigos. Eu estou a gastar dinheiro por uma coisa que eu não sei assim e nem tenho a certeza, de que se vai resultar. Epá, não sei o que eu diga para mim. Eu tenho aqui 100 paus e apetece me apetece-me perder 100 paus. Epá, mas isso, cada um é livre do que é. Mas isso não é a maneira mais correta de, de, estar, de estar nas apostas. Eu, eu às vezes, eu, eu, às vezes apetece-me dizer um bocadinho isto. E perdoem-me se eu estou a ser um bocadinho arrogante. Às vezes as pessoas banalizam o conceito de aposta. O apostar. banaliza no um bocadinho. O Rodrigo fez aqui a chamada de atenção necessária. É o que a gente diz. Quando se quiser fazer uma aposta porque vai jogar um, e a nossa equipa porque vai haver MMA porque vai haver não um, sei e a gente quer ali um bocadinho mais de Oralina e mete uns trocos só para, para, para causar aquela, aquela diferença eu consigo compreender isso e aceito isso perfeitamente. Agora eu não aceito partir para algo desconhecido e continuar a fazer apostas. Porque apostar, a palavra apostar, se vocês forem ao dicionário, é, é dizer que eu tenho razão e a casa não tem razão. Então eu aposto, eu tenho tanta certeza, tanta convicção que eu sei o desfecho daquela situação eu vou apostar uma quantia, ou seja, o que for, não interessa, não é isso que está aqui em questão, uh, contra uma, uma outra posição do outro lado, que está a dizer que não, que aquilo afinal não vai acontecer assim. E acho que banalizamos um bocadinho o conceito de apostar. Nós, nós podemos dizermos que quando apostamos com alguém, um almoço, às vezes isto é uma brincadeira, porque não custa pagar o almoço a um, a um amigo. Uma brincadeira. Mas não podemos banalizar o ato de apostar quando estamos a lidar com uma casa de apostas que tem matemáticos, que tem gurus nas apostas do outro lado e acharmos que nós somos melhores meus quilos. Isto é um conceito errado. Por isso, não podemos banalizar a aposta que fazemos. Apostar na brincadeira com um amigo, um almoço, uh, sei lá. É, é um conceito diferente. Agora quando, quando estamos a, colocamos uma, dinheiro numa casa de apostas e sabemos que elas vão fazer tudo para nos roubar esse dinheiro, nós não podemos brincar, meus senhores. Nós já sabemos que vamos perder a partida, não já? Os gajos têm algoritmos, têm estatísticas ao vivo, têm estatísticas de mil troco ao passo e nós, a única coisa que temos é o achismo, como da parte das vezes. Por isso, quando se testa o um método, quando, quando nós nos provamos a nós mesmos que nós temos um bom trabalho de apostador, nada melhor do que ir ao papel antes de arriscar dinheiro. E mesmo assim, apesar de dar muito trabalho, nós não vamos fazer isto a vida toda só nunca cedimos do papel e passamos para a aposta em si. Vamos chegar a um ponto e vamos dizer assim ok, agora vou tentar. Mas todo este trabalho foi ensinarmos a nós mesmos a ter controle emocional, a termos calma, a sermos pacientes, metódicos, um, continuamos a ser ambiciosos na mesma, porque nós, toda a gente que quer entrar para, este, para esta ideia é para ganhar dinheiro e para vencer as casas. Tudo isso continua lá. O conceito geral continua lá. A única coisa que não acontece lá é o dinheiro entrar naquela, naquela aposta, aquela stake. Ok? É só isso.
1: Bom, vou te falar é que tem muito tipo de ser famoso até hoje, que fica só no paperback e não na construção do bolso.
0: Eu acho que é mais tecla betting. Tecla betting. Eu acho que aí no papel eles registram. Você porquê? Porque depois eles vão fazer as contas e aquilo não bate certo, porra. Nunca bate certo.
1: Ou é a porcentagem que está desfasada da
0: comunidade? A
1: família, ela é treinada, eu nunca perco.
0: Claro, claro. A fórmula está sempre a favor do utilizador.
1: eu só vou fazer um disclaimer, eu só um comentário com, com relação ao comentário do Fernando Tavares, que é o nosso querido Nirvana. Eu acho que você pode combinar o paper betting com o que você falou. Eu acho que são estágios de aprendizado. Eu acho que antes de você começar com os takes minúsculos, eu acho que é importante você começar com uma base desenvolvida num, num estudo, no estudo do paper, paper betting. Eu acho que uma coisa não viabiliza a outra. Eu acho que é bom você ir a jogo já com alguma estrutura que o paper betting traz. Alguma, alguma ideia. Alguma ideia do que você... Como você vai enfrentar as apostas, assim quando você começa a apostar mesmo stakes minúsculas, e olha a gente no nosso grupo do Aposta Ganha o Rick sabe, tem várias pessoas que apostam um euro, não tem problema nenhum só que é dinheiro também, e eu acho que às vezes é... pode você pode começar com uma pressão que às vezes você não está preparado para enfrentar que é a pressão do dinheiro a jogo mesmo sendo pouco e às vezes isso pode até esterilizar um apostador, pô, eu não ganhei nada aqui, mesmo com essa instituição, eu vou sair fora. Eu vou continuar por quê? Não é? Vou continuar como? Então, assim, eu acho que você pode combinar o que você falou, assim, um pouquinho, um, um passo antes com o pay per é, para você chegar minimamente estruturado para jogar as apostas tem o um comentário do Pedro aqui também que eu vou colocar para a gente comentar hoje em dia a melhor forma de fazer PPV é a plataforma de tipster tipo Logabet, porque os apostadores iniciantes têm sempre uma tendência a tentar esquecer alguns resultados negativos e dessa forma não tem como fugir dos heads rapaz eu não sei se o Blogabet ainda tem um reset ainda no Blogabet Henrique depois rapaz rapaz ó tem top tipster hoje aqui no Brasil e já fez uns 15 reset em registro de eu betting. Eu vi. Ninguém me contou, não. Então, assim... Eu não sei se ajuda isso, viu, Pedro? Eu não sei se ajuda. Para mim, a disciplina... É, a disciplina vai ter que estar presente, seja você na tua planilha, quando você estiver estudando. E é, eu acho que esse é o maior desafio do paper betting. É a disciplina para aplicar aquilo na realidade. Porque no conceito é bom mesmo. Mas a, a, a disciplina, o rigor para você fazer aquilo na prática e se ater aos resultados e se ater ao estudo é complicado, porque você sempre vai atrás do da, do resultado. Você sempre quer essa busca, né, que o Rick falou da emoção ou da adrenalina, e ela é muito problemática. Eu repito aqui: meu, a coisa que eu mais gosto é. No primeiro minuto, até os 10 minutos, o time que eu apostei fez 3 gols e eu passar roncando um o resto do jogo. Eu não quero adrenalina nenhuma nas apostas. Muito obrigado. Dispenso. Não quero, moção. Eu quero, ó. Tá A... Constância, exatamente. Então, não sei se ajuda. O Pedro continuou. Rodrigo, os tips da VARZ... esse termo me. Nossa, como esse termo me irrita? Então, como eu tenho cargo desse tempo? Da Varza, não podem apostar na se senão depois já não há valor no mercado para os clientes. Exatamente, é verdade. É, é consciência dos caras, né? vocês têm razão. Os caras têm, olha, estão pensando na clientela. Você tem, o, tá cliente,
0: o cliente em primeiro.
1: Uh, o Ricardo Teixeira, dá boa noite aqui para nós, o Snake também. Dá para nós dois. O Luiz Costa faz uma pergunta interessante. Para vocês, o que é um bom ROI, um verdadeiro bom ROI? 10 unidades mês ou 20 ou 30? É, o ROI não é medido por unidades, né, Luiz? É, porque o ROI é um, é um parâmetro que ele, ele cruza dois dados, né, que é quanto você investiu e quanto você teve de retorno. né? E aí ele vai dar um indicador para você. É, olha, um bom ROI em futebol, eu diria que 5%. Eu acho que é um bom ROI em futebol. Não sei a opinião do Rico, eu vou passar para ele. Eu, eu acho que é. Eu...
0: Luís, a pergunta que fez, uh, tentou fazê-la tão sumariamente que, que, que acabou por, por, não, por não conseguir explicar-se bem. Uh, o que ele pensava era, se fizermos no mínimo 10 unidades, 20 ou 30 unidades por mês, uh, qual é a estima do ROI que nós podemos ter e se é ou não uh, vantajoso, neste caso, para nós? eu um, quis fazer uma pergunta duas para aquilo que eu percebi um, o que é um bom ROI? nós já tivemos um tema que falámos disto há ROIs que enganadores há ROIs que não respondem à realidade entre aspas. não deixam de ser um ROI mas para lá chegar o caminho é tem muita, tem muita flutuação eu, eu sou um bocadinho como o Rodrigo nesse aspecto um, eu gosto muito de consistência eu, eu gosto de sofrer muito pouco nas apostas que faço por isso o Roy reflete-se um bocadinho nisso eu prefiro fazer poucas apostas mas fazê-las as mais certas possíveis para não levar tanto com a variância um, a questão aqui das unidades 20, 30 por mês é um bocadinho relativo porque eu naquele mês posso ter mais apostas ou menos apostas e posso ter mais, mais probabilidade de ter mais unidades ou menos unidades porque a exposição é diferente Bom, vamos reparar que se nós estamos a falar de um mês atípico, por exemplo, o mês de Outubro acho que é um mês atípico, quando temos seleções e eu não as faço, eu faço menos apostas, provavelmente no mês de Novembro, por acaso também vai haver seleções, mas, por exemplo, o mês de Dezembro, que é apostas desde o dia 1 até o dia 31, Natal inclusivo e fim de ano inclusive A nossa exposição, ou, ou a, nossa, a nossa probabilidade de ganharmos mais ou menos unidades, reflete-se na quantidade de apostas que nós fazemos e que decidimos entrar, e para isso também tem que haver oferta, né? tem que haver valor e tem que haver jogos e tem que haver maneira de nós podermos fazer mais apostas. Por isso, havendo mais jogos, uh, e se nós fizermos aquelas ligas todas que estão a acontecer, mais probabilidade há de podermos fazer uma aposta, ou até não, mas um bocadinho global. Ora bem, eu por mim, uh, é
1: mas né? claro,
0: eu, eu percebi a pergunta aqui, tem duas, tem duas, tem duas perguntas, uma só, um bom ROI, o Rodrigo diz 5%, uh, 5% com uma variância uh, curta, com uma boa média de, de odds uh, nesse mês, é, para mim eu acho que é ideal, uh, eu, 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 gostava, eu gosto de trabalhar um bocadinho mais por cima, eu sei que cada vez mais subimos no ROI, mais é difícil lá chegar e é preciso, de vez em quando, bater ali umas odds muito acima do par uh, e é difícil trabalhar isto. Um, eu, eu estimava 8, 9 e acho que já estou pedir mais para chegar aos 10. Uh, agora, termos 12, 20, 30, 40, é uma maravilha, bem esses restos todos para aí fora, significa que nós estamos a trabalhar muito bem. Um, mas a questão aqui que realmente o Luís fala de uma coisa muito importante é as unidades por mês elas vão ter muita influência nisso uh, nessa, nessa, nessa projeção do ROI uh, em média por mês uh, ter 30 unidades de lucro uh, era muito bom é muito bom mas lá está o tamanho do volume que nós entramos durante esse próprio mês por exemplo, eu, eu este mês fiz 26 apostas estamos a dia 26 eu quase fiz uma aposta por dia Basicamente. Posso não a ter feito. Eu acho de mais, eu acho de menos. Para o mês que houve seleções, eu acho que até arrisquei um que vinha mais. Porque devia ter feito menos. Por exemplo, comparado para o mês anterior, do mês de novembro, em que faço 40 apostas, eu fiz neste quase, vamos arredondar vamos os números, metade das apostas do mês de setembro engraçado, por exemplo, eu no mês de setembro só curiosidade, eu tenho 12.6% 12, de ROI e este mês com menos apostas, mas claro com mais ganhas e menos perdidas tenho 29% de, de, de ROI pá eu acho que respondi aqui um bocadinho a tudo, lá está este, esta balança de mais unidades, menos unidades mais apostas, menos apostas, mais oportunidades menos apostas, tudo isto influencia acho que tentei explicar o melhor possível ao, ao Luís
1: é isso aí, é que por exemplo, tem unidades pode ser 0,001 de ROI. Aí talvez não seja um retorno tão interessante, né? É... O Rocketman fala: o peso do dinheiro é outro fator muito importante que nunca pode ser testado com paper paperback. É verdade, só mesmo com a experiência de colocar dinheiro em jogo, verdade. Mas o apostador, a chance de sucesso do cara chegar com dinheiro a jogo. Tendo feito o eu acho que é muito maior do que não tendo feito o Eu acho que a chance de fracasso dele sem ter se preparado para enfrentar as apostas é muito maior sem o Por isso que Mas, de fato, é uma experiência... É um empirismo, né? É um empirismo, sem dúvida, sem dúvida. É... O Francisco Del Mundo. Sabem como é que nos PSA descobrimos rapidamente se uma pessoa adia recompensas? Perguntamos se prefere mil euros agora, cinco mil daqui a um mês ou dez mil daqui a um ano? O Vitor Vulcão faz uma pergunta interessante. A ou construção da banca com pouco? Como foi para vocês?
0: O que, que é a
1: Aporte A é você chegar e pá, ó, 30 mil reais para começar a apostar. Pá, o teu bolso. Ah, okay, você okay. juntou e okay. fica a é não? Okay. É, Eu vou responder, Henrique. Eu, po... eu, eu sempre fui pobre, então eu não, não, eu não tinha aporte para fazer aposta. Comecei no aposta-ganha, ganhando ligas, ligas de tipster o que lembra disso, Liga Sporting Bet, 200 euros para o vencedor, é, e depois o Unibet, Verna TV Unibet, blah, blah, blah. Hoje, hoje, por exemplo, que tem menos, mas assim, a Liga Esco Online dá 500 euros para o vencedor, Vitor, 500 euros no Brasil hoje, são, são três pau. Se você ganhar, não vou falar que você vai ganhar 10 ligas no ano, vai mas 5 ligas no ano, já tem 15. E se você conseguir fazer render esse dinheiro numa casa de apostas, você pode chegar a uns 20, reais, 20 mil reais. Eu acho que dá para construir tua banca e não é só uma aposta aberta que tem liga, não vou ser aqui eu não vou transformar só no meu umbigo. Então, já fiz muita coisa nas apostas também que foi acrescentando a minha banca. Então foi com construção aos poucos sim, cara. Não foi com não foi com aporte de jeito nenhum. Eu nem tinha dinheiro para fazer aporte.
0: Fico. Sim, uh, eu também comecei a pobre tênis, né uh, BWI uh, com uma oferta de uma cena qualquer que eu já nem me lembro bem como é que foi dava 5 euros através de um, um voucher uma merda qualquer,
1: já nem me lembro foi, foi perdoe, mas já não me lembro
0: ah, e depois para...
1: Resgatar, bônus. resgatar bônus ainda ajuda muito ajuda muito a construir banca, não se enganem com esse papinho de profissional do mundo aí pode
0: resgatar bônus, caçar bônus faz bem, desculpa aí. Sim, o bônus é bom, desde que a gente sabe dar a volta, é bom. Para quem começa, provavelmente, pode ser, pode ser aliciador e a gente não consegue trabalhar o bônus, mas para quem está habituado a isso, o bônus é sempre bom. Um, eu, eu comecei também por aí, por, por um voucher da Bill e depois... Uh, Achei que disse, ah, mas espera aí, eu, eu errei isto, mas o que é isto? O que é o handicap? O que é o over 2,5? O que é isto? Então, na, na, já, já expliquei aqui, na, na descoberta, ligas, lembro-te de ter ficado em terceiro lugar na, 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 na liga mais difícil de ganhar no AG, que era a B365. Era aquela que dava mais dinheiro, mais gente participava. Lembro-me disso, era extremamente difícil ganhar uma liga na B365. Só mesmo os super sumos que lá andavam há anos... E ganhar a eles não era fácil, para quem estava a conhecer. Lembro -me, ter ficado em terceiro uma vez. Um, e, foi, e foi bom. E, e lá está. Depois, numa casa de apostas como essa, dá para trabalhar melhor. E, e foi por aí. Depois lembro-me um, também de, 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 de entrar na Sporting Bet. Foi, por acaso, engraçado, comparado com a Bet365, foi a casa que me deu mais dinheiro do que, do que a b não perguntei porquê, uh, e lá está, com os bónus, com, com isso que fomos tentando fazer, e com, com as free bets, depois houve uma altura também de moda da free, da, da free bet, também era bom para, para alavancarmos um bocadinho a nossa, a nossa banca, de uma maneira mais calma. Eu acho, eu acho que é importante uh, começarmos nesta maneira humildemente. Agora, se vocês me disserem assim, Ricardo, tu neste momento abres a conta numa casa porque ela te interessa uh, começas a ver bônus? Começas, não, para já bónus já não faço. Porque eu acho que não vale a pena perder tempo com aquilo. Se estou ali, estou ali com um objetivo. É porque eu vi naquela casa alguma coisa que eu posso extrair valor. E aí posso colocar então, uma quantia logo de início. Mas eu acho que para quem começa é meter uma quantia que vocês acham que podem perder sem chorar. Isso é Fundamental.
1: É, o Fernando Tavares fala da experiência dele, de 8 anos comecei meu PPBet com stakes minúsculas, hoje com maiúsculas, mas sempre com o mesmo intuito, defendendo a banca. Pedro Fernandes, não se esqueçam que o ROI vai sempre depender do mercado, é verdade, por isso que eu falei futebol aqui, mas você tem razão também que futebol é de, é de, tem que diferenciar. Para um apostador de primeira liga ou NFL, o ROI de 3% é um super ROI, para um apostador de Barça, 10% é normal. Mas é um falso ROI também, né, Pedro? Até pelos motivos que você mesmo elencou aqui na questão. Eu conheci um cara do... Eu já vi um cara do Blogabete de tênis espetacular, 37% de ROI. Só que ninguém conseguia apostar na, no, nas apostas dele. Eu já falei aqui no podcast, eu que sabe. O Fernando Parvaldau diz, apostadores brasileiros se dizem profissionais afirmam ter 15% de ROI, em média por mês. Será possível? Olha, nada é impossível, Fernando. Agora, só se está falando, tem que provar. Se eu não falo nada, se eu fico na minha, eu não tenho que provar nada para ninguém. É problema meu. A bem é em mim. Agora, se eu fico falando para os outros, e geralmente eu fico vendendo serviços associados a essa fala, aí tem que provar. E monitor independente, tá? Tipo um site que monitora independente que já tem problema pra caramba, como o Rico já falou aqui, dos, dos mais famosos. Só que ainda é melhor do que a tua planilha individual, né, Rick? a planilha, planilha feita nas coxas, né? Exatamente. Então, assim, possível? Provável? Não. É possível, não é provável. É, o João Paulo ainda tem as competições, tem de PIX no fórum, ainda tem. Tem a Liga da Lúcia, paga 250 euros. Tem a Liga da Betway, 3.500 reais, para os brasileiros que estão aqui. E tem a liga da S Online que paga mil euros. 500 por vencedor. Eu só dei um exemplo, tá? Porque tem vários sites com várias competições também. Se você ir, ir fisgando aqui ali, né, você vai conseguindo compor, assim, com disciplina. né Eu acho que dá pra, dá pra ir evoluindo. Mas, assim, não, nada de, ah, daqui a seis meses eu tô com uma banca enorme. Não, gente. É trabalho. Eu e o Ricardo aqui, a gente tá há mais, de, há mais de década nas apostas já, então... Demorou. Demorou. Demora para todo mundo. Demora, entendeu? Não pode ter muita pressa. Isso vai é ter revés também, né? Então, acho que é importante ter isso em mente. Tudo lido, amigo. Bem,
0: 59 minutos. Estamos à beira da nossa hora do podcast. Espero que tenham gostado do tema. Acho que tentámos aqui trazer um bocadinho uh, do tema uh, na parte da discussão. Uh, trazer também aquilo que vocês foram foram, foram colocando e falando aqui no, nos comentários um, também alimentando melhor este tema que como eu disse estava parando para manga nós, nós já estamos a falar em ROI, já estamos a falar em, em outras coisas porque o engraçado neste mundo das apostas é que parece que tudo se interliga, mas tudo está tudo bem, bem. bem tudo bem associado e de facto e umas coisas parece que não podemos tirar uma coisa só para tratar de outra um, intrinsecamente hum, as coisas estão interligadas e parece que só assim é que funcionam para um determinado objetivo, claro que é ganharmos dinheiro uh, nas apostas esportivas, o que não é fácil como o Rodrigo disse, eu não estou aqui há uma, década, há uma década como o Rodrigo eu estou aqui, pelo menos vai fazer agora seis anos há cinco no AG um, e, e é óbvio é muito duro, é muito duro Uh, quem, quem está comigo sabe o quantas horas é que eu perco, o quanto eu abdico para, para estudar, para experimentar, uh, para resolver questões da prática, da, daquilo que fazemos, uh, comprovar que estamos certos, comprovar que estamos errados, uh, estudar ao mesmo tempo, evoluir ao mesmo tempo trabalhar ao mesmo tempo isto, isto é muito complicado mesmo mesmo muito muito complicado e, e, e de facto às vezes custa-me até e parece que estão aqui a passar de status de burridade à malta que anda aqui há muitos anos e que faz o seu trabalho nada pede contra aquilo que mostra e, e lá está é mais fácil ir para um caminho do que para outro quando alguém que trabalha e que mostra que trabalha e apresenta resultados em sites credíveis, independentemente do que se possa fazer nesses sites, e que mesmo assim as pessoas preferem aquela maneira, aquela autoestrada para o sucesso, e não aquilo que está ali ao lado que vos vai ensinar e tentar perceber a maneira como chegam lá, isto, isto mostra um bocadinho o paradigma que estamos neste momento na, nas apostas esportivas, nós estamos a levar um grande boom de muita gente que chega aqui com a ideologia de que ok, eu vou ser profissional, eu vou vender tipos eu vou fazer o meu grupo, uh, eu não preciso de mais ninguém, eu só sinto que sou maior, e, e realmente é, é, é complicado pensar assim, estamos, estamos a levar com muita gente esta. eu acho que isto também é cíclico, são fases eu acho que da mesma maneira que entram estas pessoas, mais tarde vão entrar pessoas com um bocadinho mais de consciência, uh, mas também eu acho que tem muito a ver com a parte social que estamos a viver no momento. Entra, bah, okay, diz que é 50 entram um com consciência do que está a fazer? Não, entram mais, entram mais neste mundo, entram mais. Uh, eu, acho, eu acho que a malta, há muita gente que entra aqui com aquilo que realmente vai encontrar e não acontece da gente ou está ligado ao desporto e sabe como é que isto funciona ou está ligado à estatística, ou está ligado à economia ou está ligado às ações ou está ligado à, à matemática e consegue perceber que isto não é bem um conto de fadas e há trabalho a ter para, para, para lá chegar mas pronto foi a missão de hoje muito Só obrigado
1: um eu me registrei no Agenda em 2008. Uhum. Então, você vê, não tenho mais cabelo. É... Tem uma frase que eu usava até de assinatura no fórum, que era do Voltaire, que eu até busquei aqui. O mais competente não discute, domina a sua ciência e se cala. Eu acho que esse é o trabalho muito, às vezes, do apostador. É o trabalho que a gente faz aqui, que é tentar aperfeiçoamento. Uma última pergunta aqui do João Paulo, ele até... Eu estaria errado em apenas usar o termo dinheiro e não usar o termo ROI? Exemplo, este mês eu iniciei com X e terminei com XX. Está errado ou está certo, Rick? Eu
0: acho que está certo. O ROI não deixa de se fazer, não ser uma forma em que tu colocas o, o teu investimento, retiras os somas os teus ganhos e retiras outra vez o, e divides por teu investimento. Eu acho que é a, é a forma de ROI, assim, de é mais ou menos assim que, que se faz. O que tu estás a dizer é que tu começaste com 50 euros e acabaste o mês com 200 euros. Ah, se tu fizeres a diferença dentro desses dois, tens aqui um, um valor que, que conseguiste por esse mês. Agora, o que tu não consegues fazer com isso é saber pelas odds, pelas takes colocadas, qual é a tua porcentagem amanhã, não né? O teu ROI naquele momento é um, 2%, 4%. Tu significa que qualquer valor tu coloques ali, terias um rendimento de 4%. Basicamente, exprimido é assim. Com o dinheiro em si, estudo apenas estás a ver, em tudo é, viu, a ver. E, não, e deixas de ter uma porcentagem e que passas a ter um número Uh, e sobretudo uma moeda num uh, valor monetário enquanto numa percentagem de ROIs estás a trabalhar numa fórmula que tu colocas o que, coloca, o que colocaste em jogo o que foi devolvido em jogo e a fórmula diz qual é a percentagem uh, de quanto é que tu consegues, poderás investir e qual é o teu porcentual retorno né? porque se fores à sigla do ROI é Return of investment, ok? É o teu retorno perante aquilo que tu investes. E se tu fizesse essas contas, simplesmente estás a dizer que ganhaste X. Mas não sabes qual foi a porcentagem que ganhaste perante o teu investimento. Acho que me expliquei.
1: Eu acho que está errado. Porque você precisa de um parâmetro de porcentagem, até para comparar depois o seu trabalho, os seus resultados, os seus mercados. Eu acho que essa, essa ideia de você pensar só, comecei com tanto, terminei com tanto, é muito simplificador, vai te causar mais problemas que soluções. Adota o ROI. O Roy é o melhor indicador do, do, do trabalho, do teu método, de tudo que você está fazendo. Sempre. E,
0: e, e o dinheiro é. vai ser muito paradigmático. Tu hoje ganhas 100, mas amanhã podes ganhar 50. Mas tu amanhã, esses 50 foram muito mais difíceis de ganhar que os 100 do mês anterior. E tu nunca tu tens essa porcentagem.
1: não tem real.
0: Não tem parâmetro.
1: tem parâmetro. Tipo, tua carteira, se achar 20 real no bolso, usa é. o toy, É melhor. Pode apresentar, não é por maldade. Por não é ele é, é, é um indicador testado e comprovado passo a após, apesar das limitações dele, mas ele é, é o melhor que você pode usar.
0: Também concordo. É, o Fernando Tavares Artista tem saudades do velho AG e diz que o problema das pessoas com consciência estão a desaparecer, infelizmente. Eu acho que vem um bocadinho à busca. Epá, a economia geral no mundo está a passar por dificuldades e as pessoas também tentam arranjar soluções e às vezes acham que isto é uma solução. Isto é, também é a minha opinião. Bem, maltinha, por isso é tudo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Vou passar ao Rodrigo para despedir da malta. Entretanto, fechamos então mais um podcast e não esquecendo, eu amanhã cá de novo... Porta,
1: né? Porta, né,
0: é, amanhã, quarta, de novo para mais uma, uma live e depois sexta-feira, para mais um podcast com mais um tema. Rodrigo, força.
1: O Rick é tão egoísta que ele nem fala na minha live na quinta-feira. Você vê como é que ele é. só dele.
0: Não, não falo porque tu ah, nas lives falas mal de mim.
1: É, quinta-feira no jogo do Benfica. Eu vou falar mal do Benfica. Quem quiser me xingar, aparece. Pode ir. Tá Os esportistas é podem aparecer. É <risos> não, quarta-feira, live do Rick, com a Raquel, do, Brasil, do Copa do Brasil. E quinta-feira liguei a Europa comigo no jogo do Benfica, hein, pessoal? Vamos, vem, apareçam aí para me xingar, porque eu vou falar mal mesmo. Não o de Benfica, não. Ninguém me pega aqui no Brasil. Tô brincando. E sexta-feira, podcast. Abração para vocês. Até quarta eu vou estar aqui brincando com o Rick e quinta fazendo a live. Até mais.
0: É isso. E quinta-feira tô lá para xingar o Benfica. Ou oh, não? Tô para ver o que é que estes dois ilustres vão, vão fazer com o com o JJ ao comando, com Darwin e companhia limitada, Cebolinha, equipa maravilha, a próxima equipa a ganhar a chama, estou a brincar, uh, mas não, não, não falei porque o Rodrigo da última vez que estava a fazer a live uh, xingou, uh, maltratou. Eu, eu
1: falei que você tinha entrado no Real Madrid, elas menos 3 contra o Shakhtar. Isso, isso, isso. isso. conhece, sabe que isso. Só
0: possibilidade, não é? Não, e tu eu te esqueceste de dizer às pessoas que eu sou um defensor daquele treinador do Shakhtar e que sempre defendi que aquela equipa se está habituada a não jogar a bola e depois jogar é a alta é a pilósofo, é? Filósofo. Não, de de um grande filósofo português, treinador e, e, e ele está a dar provas, ele está a dar provas. Mais uma vez, está a dar provas. Uh, e já o Paulo Fonseca, quando esteve lá, também, também teve. Mas eu acho que aquilo é mais estrutura mais estrutural do tem que o próprio base, treinador. Tem, tem
1: uma base ali, não é, Tem uma tem base. base,
0: tem base, aquilo tem ciência, aquilo não é só o treinador, digo eu. Mas pronto, maldinha, estou uh, aqui a brincar, claro, não se esqueçam da live uh, do, do Rodrigo. Nós estamos aqui um bocado com os polos invertidos. É engraçado, até porque questões do horário também, a verdade seja, seja mais essa, mas também nos faz bem também darmos aqui a, aprende, a ver outras coisas.
1: Aprender
0: aprender. Eu a aprender jogos sul-americanos, Copa do Brasil, brasileirão o Rodrigo a fazer Europa, Champions, a falar do Benfica, com o Standard Liège, quem, quem diria? Quem diria? Eu vou
1: querer o do doceiro, vai mandar antes, um dia antes. Trinta laudas de texto, ó. Sim, sim.
0: Eu, eu pôs muitos tipos. Eu pôs muitos
1: tipos. Relações, quero corre... o espirma do bagulho, só. Quero os... Para os... mim pagar o palo, live, sabe não, porque agora...
0: <risos> queres o Spearman para o Benfica oh, 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 olha uma coisa dizer, já.
1: Falar, <risos> <risos>
0: uma coisa uma coisa pode esperar uh, hoje não houve, o Benfica ganhou 2 a 0 mas na Europa conta sempre com golos ambas marcam golos, é o moto do JJ uh, e não vai ser um jogo fácil porque não houve. bem, maltinha brincadeiras à parte, muito obrigado a todos um grande abraço e claro, terça-feira quarta-feira, perdão, quinta-feira sexta-feira, vamos ter aqui uh, só folgamos maratona. amanhã maratona maratona, lives da a Ganho e depois o podcast para finalizar a semana só vamos folgar amanhã para orientarmos as coisas e de resto não há desculpas não se esqueçam de carregar no, no sininho porque depois podemos aparecer assim de repente e vocês perdem a live ou perdem o podcast e nós não queremos isso ok? Obrigado Rodrigo obrigado Malta, um abraço até lá.